0: Bueno, pues el día de hoy, mis hermanos, eh, yo no sé cuántos de ustedes se levantaron con la noticia de una noticia un poco escandalosa de todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? ¿no? No sé si saben que el día de hoy amanecieron en el estado de Guanajuato varias de sus de sus municipios, de sus ciudades, no sé cómo se digan, eh, con varios eh, carros y, y comercios en, en llamas, a lo igual que en el, en el estado de Jalisco, también algunos lugares en Zapopan, en Guadalajara estuvieron, eh, amanecimos con esa noticia y, y yo sobre todo tengo familia en Irapuato, entonces para mí fue como de híjole, ¿qué está pasando? No y, y, y pude ver algunas publicaciones de mi familia, de mis primas, de de ellos eh, que estaban un poco sacados de onda Porque yo recuerdo hace años Yo iba a su casa, la casa de mi tía Y yo recuerdo que era un lugar súper tranquilo eh, Me encantaba ir porque pues jugábamos ahí Mis primas y yo Y para mí era un lugar de, re, de refrigerio En donde nos íbamos de la ciudad para descansar no En provincia, no sé cuántos hagan eso Yo de repente acostumbro a hacer eso Salirme de la ciudad, del caos y de la premura de la ciudad Irnos, aunque sea aquí a Pachuca, ¿no? <risa> a, a descansar un poquito de, del ruido y de todo esto. Y pues bueno, para mí fue eh, aunado a todo lo que estamos viviendo como, como humanidad, como, como mexicanos, ¿no? Eh, la realidad es que llevamos una temporada, llevamos una racha en la cual todas las noticias que escuchamos siempre son negativas, siempre son noticias que nos están... Eh, Tratando de hacernos sentir eh, De alguna manera eh, pa, eh, Acorralados ¿no? no sé cuántos se han sentido acorralados En este mundo en el cual dice Señor hasta cuándo va a terminar Todo lo que está pasando Señor vamos saliendo de una pandemia Apenas y estamos saliendo gracias a Dios Pero en el principio La mayoría de nosotros queríamos Que esto iba a durar años ¿No? yo no sé cuántos estuvieron a la mejor con cierta paranoia en su casa no salían para nada eh, desinfectaban todo por completo yo me acuerdo que salía y me desinfectaba entraba y me desinfectaba y entonces era una paranoia era un temor de todo lo que estábamos viviendo y gracias a dios poco a poco dios empezó a dar sabiduría pues a ciertas personas empezó a abrir nuestros ojos y bueno gracias a dios hoy podemos reunirnos no estuvimos bastante tiempo sin poder estar aquí sin ni siquiera estar cerca de los demás, no nos podíamos tomar la mano, no nos podíamos abrazar para mí, yo soy mucho de contacto físico, yo estoy abrazando todo el tiempo a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrino y les estoy diciendo a cada rato que los amo porque me gusta, me gusta sentir el amor en el contacto físico y para mí eso fue un reto, fue algo que me deprimió hasta cierto momento porque yo no podía abrazar a mi mamá porque me daba miedo Que llegara un momento en el que decía ¿Qué tal que yo en el transcurso de de mi casa a su casa Agarré el virus y luego ya la abracé Y luego, entonces toda esa paranoia, ¿no? Y bueno, vamos saliendo de esta pandemia y después nos encontramos con un nuevo virus, ¿no? que ahorita que es la viruela del mono y no sé qué tanto. Y bueno, ya ni quiero andar en ese tema porque lo desconozco y ni me quiero preocupar. ¿no? Pero aparte, escuchamos de toda la recesión mundial que está pasando en el mundo, ¿no? de cómo hay tanta crisis económica y por si fuera poco empieza a haber rumores de guerra. Y entonces nosotros empezamos a angustiarnos, Llega una angustia colectiva, si no es que mundial, en la cual todos nos estamos preguntando ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con el mundo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado por qué estamos viviendo esta época? Y no es solamente que Dios esté cumpliendo cosas que vienen en la Biblia, no es solamente eso, sino que también estamos viendo un aumento en la maldad Encontramos tantas ideologías en el mundo Donde nos están bombardeando Diciéndonos que nosotros somos lo principal Que lo que tú quieres y lo que tú sientes Y lo que a ti te gusta es lo único que importa Si a los demás no les gusta, pues ni modo Si a ti te parece bien, si tú te sientes bien con eso Es lo único que importa y muchas veces este mensaje llega disfrazado de, de esperanza. Porque hay tanta gente que ha vivido escondida en una, en una burbuja o ha vivido eh, aprisionado, aprisionado en su manera de vivir, que, que de repente llega este despertar al mundo y entonces ya pueden ser lo que quieren ser. ¿No? Pero esa esperanza que el mundo nos ofrece, esa libertad que el mundo nos ofrece, no es la libertad ni la esperanza que viene en la Biblia. Así que el día de hoy quiero compartirte sobre la esperanza. Y como te decía hace un momento, yo pensaba y yo decía, bueno Señor, todo lo que estamos viviendo no es nada nuevo, A lo mejor en otras épocas hemos vivido también estas estas circunstancias de alguna manera un poco menos exageradas, pero también ha habido guerras en el pasado, también ha habido pandemias en el pasado, también ha habido crisis en el pasado, no es nada nuevo. Pero para nosotros sí, entonces es cuando nos preguntamos ¿Dónde está la esperanza? Y este es el nombre del tema que hoy les quiero compartir ¿Dónde está la esperanza? Sabes por qué tú y yo estamos buscando esperanza desesperadamente Todos los días nos levantamos en la mañana Con la esperanza de llegar a nuestro trabajo con bien Nos despertamos con la esperanza De que nuestro jefe Cuando lleguemos vea todos nuestros logros Y nos suba un sueldo Llegamos con la esperanza O despertamos con la esperanza De que nuestra familia, nuestros hijos Vean todo lo que hacemos Que su su ropa está bien planchada Que su comida está bien balanceada Nos despertamos con la esperanza De ver que nuestro esposo Nuestra esposa Nos sigue amando Porque eso también ha sido una incertidumbre en en esta época. Dios ha diseñado al hombre para que anhele la esperanza día con día. ¿Tú has escuchado el dicho que dice, la esperanza es lo último que se pierde? ¿Conoces el origen de de este lema? Te lo voy a platicar muy rápido. En la mitología griega había un personaje que se llamaba Pandora. ¿Ustedes han escuchado escuchado eh, esta, esta frase de la caja de Pandora? A lo mejor ustedes conocen la historia. Bueno, se supone que Zeus odiaba a su hermano, no recuerdo su nombre. Y entonces Zeus le, le invita a que se, a que se case con esta, perso, con esta persona que se llama Pandora porque sabía que era una persona muy curiosa. Y entonces Zeus les regala una caja, una caja donde venía según la mitología griega todos los males del mundo y entonces como él él sabía que Pandora era muy curiosa, él sabía que tarde o temprano iba a abrir esa caja. Y acontece que sí, efectivamente, Pandora pues no se quedó con las ganas y entonces abre esa caja y al instante empiezan a salir todos los males del mundo. Y entonces ella entró una lucha por querer, querrar, por querer cerrar esa caja, de repente lo logra y lo único que puede mantener en la caja es la esperanza. Y entonces le dice su esposo Bueno, le le dice Pandora a su esposo Oye, fíjate que pasó esto y, Y pues se salió todos los males del mundo Y entonces el esposo le dice No te preocupes Porque hemos visto que la esperanza Es lo último que se pierde y a lo mejor este relato suele ser eh, Pues como que dices Bueno, pues no, ni siquiera creo en la mitología griega ¿no? Pero podemos ver cómo, Aún en el mundo Como te decía hace un momento Estamos anhelando tener una esperanza En medio de todos los males del mundo Disfrazada de una filosofía En este caso de todo lo que es la, fil- la mitología griega ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Vemos que nuestra vida va a ser dirigida por lo que, en lo que tú pongas tu esperanza. Si tu esperanza es tener un mejor empleo, toda tu vida va a ser dirigida a trabajar más, a poder agradarle a tu jefe, a poder agradarle a tus compañeros, a estudiar a lo mejor una maestría, un doctorado, con la finalidad de poder tener un mejor sueldo, un mejor puesto. Porque nosotros no vivimos por instinto Todos encontramos nuestra identidad Nuestro propósito y nuestro bienestar en algo Nuestras vidas se mantienen alimentadas de esperanza Y entonces enfocamos todos nuestros sueños Todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos En el objeto de nuestra esperanza Yo te preguntaría ¿Cuál es tu esperanza el día de hoy? Todos inmediatamente vamos a decir Cristo es mi esperanza Pero realmente Cristo es nuestra esperanza Lo vamos a ver en el transcurso de de esta plática Una esperanza que no aborda las necesidades Tus necesidades Entonces no es muy esperanzadora Cuando vamos al médico Vamos al médico Con la certeza de que ese médico va a ayudarnos con cierta enfermedad. Si hoy nos sentimos mal del corazón, no vamos a ir con un dentista para que nos diga cómo está nuestra, nuestro ritmo cardíaco. Nos vamos a acercar a un cardiólogo especialista en esta área. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en que él resuelva la duda que tenemos. No vas, cuando tu auto se avería, no vas a una farmacia a pedirle unas, eh, unas nuevas balatas No, vas a un mecánico, vas a tu agencia, vas a donde lleves tu carro Para que ellos, los especialistas en arreglar un carro, te digan que tiene uno que otro por ahí te inventa los problemas del carro, pues nomás para ganar dinero. Pero bueno, confías en él, ¿no? Confías en su especialidad, en que son especialistas. ¿Y qué pasa cuando uno de ellos nos decepciona? ¿Qué pasa cuando una de estas personas, uno de estos objetos pierde... Su propósito de cumplir nuestro deseo De cumplir nuestros anhelos ¿Qué pasa cuando en un matrimonio Pasa un tiempo y de repente Uno de ellos dice, ¿sabe qué? Pues yo creo que ya no, ya no, ya no me comprendo con mi esposa Ya no me comprendo con mi esposo Porque antes era súper linda Y llegaba bien arregladita nuestras citas Pero ahorita mirando más Está ahí con los tres chamacos Ni siquiera los ha vestido Ya no es el objeto de su esperanza, ya no es el objeto del cumplir su deseo, porque a lo mejor ahora el objeto de su esperanza de la esposa puede ser que sean sus hijos y se desvive todos los días porque sus hijos estén bien y no está mal. No Quiero que se malentienda Sin embargo el objeto de su esperanza De su plenitud Ahora está en sus hijos Y se le olvidó que tenía un esposo Y se le olvidó que tenía que tener Citas con él a solas Para volver a, a revivir ese amor Para que no se apague ¿Qué pasa cuando lo que amamos Nos deja de, de, de apasionar? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la esperanza siempre va a necesitar de una expectativa Siempre hay una expectativa en todo lo que creemos En todo lo que amamos, en todo lo que buscamos La expectativa es la clave para que nosotros nos volvamos devotos de algo o de alguien si no tienes una expectativa en tu carrera, entonces vas a abandonarla a la mitad del año, a la mitad de la carrera, a la mitad del semestre. Y entonces dices, pues ya no tengo ganas de seguir estudiando eh, para ser médico porque pues no, nomás no, más, no, ya, no, ya, no me, ya no me dieron ganas. Perdiste una expectativa. Nos lleva a exigir demasiado de las personas. Y a esperar más de ellas de lo que pueden darnos. Tomando el caso de, de este matrimonio, llevamos nuestras expectativas tan altas en una persona que entonces viene esa separación porque ya no cumple tu expectativa, porque ya no te llena. Porque empezamos a crear expectativas irreales y efectivamente nos van a decepcionar. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en esta tierra es pasajero, se queda en esta tierra Todo lo que añoramos, todo lo que buscamos y lo que hemos creado y y ganamos con el esfuerzo de nuestro trabajo Llena una expectativa por un tiempo pero después se queda, se queda en el olvido Puedes comprar una casa, la casa de tus sueños Tenerla como tú quieres si quiero que tenga ventanales si quiero que tenga un jardín Para que ahí pasen mis hijos y todos mis 20 perros Y después te mueres Y tus hijos se casan Y se van a otro país, o otro lugar, o otra ciudad Y los perros pues se mueren Nomás duran 15 años los perritos Y la casa, ¿quién se la quedó? Ahí empezamos la lucha con los terrenos ¿no? de la abuela ¿Por qué no lo encontramos? ¿Por qué no encontramos esta plenitud en el mundo? ¿Por qué no hemos encontrado la plenitud en el dinero? Habíamos estado escuchando hace unos domingos Como nuestro pastor nos hablaba sobre las finanzas Y yo te voy a ser bien sincera Para mí fue una época muy complicada En la cual yo tuve que eh, otra vez Volver a poner en orden mis, mis, mis finanzas Porque había estado administrándolas mal Pero llegó un momento en el que me sentí ah, aliviada ¿no? Porque dije ya no tengo deudas ah, Gracias Dios Pero qué empezó a pasar Empecé a crear otras expectativas Otra esperanza Ahora voy a ahorrar para comprarme una casa Ahora voy a ahorrar para invertir Y entonces todo esto que empiezo a crear de nuevo Es una nueva esperanza Que está basada en algo pasajero Buscamos esperanza que no nos decepcione Y si tu esperanza te decepciona es porque estás poniendo tu esperanza en el objeto incorrecto. Así que, ¿en dónde podemos encontrar una esperanza esperanzadora? Si sí, es Lewis, yo no sé es, es un escritor muy famoso Que escribió las crónicas de Narnia El cual era un ateo Y en la universidad Conoce a, otra, a otro personaje que, que es Tolkien Que es el escritor del Señor de los Anillos Y entonces ellos eran muy buenos amigos Y se conocen en la universidad Y empiezan a, a reunirse en un grupo Donde les estaban hablando de Cristo Y él con toda su filosofía Porque pues era muy inteligente, muy filosófico De repente se encuentra con Cristo Y este personaje entonces Escribe los cuentos eh, Las historias de las crónicas de Narnia Y este personaje en uno de sus libros Que se llama Mero Cristianismo Te recomiendo que lo leas Dice una frase que podría resumir Lo que estamos hablando Y él dice Si encuentro en mí En mí mismo Un deseo Que nada en este mundo Pueda satisfacer La explicación más probable Es que fui hecho Para otro mundo Hablábamos hace un momento sobre el dinero. Mucha gente pone su esperanza precisamente en el dinero, en el ser ricos. Yo comúnmente trabajo con personas que, que se dedican a los negocios, que, que se dedican a, a dar talleres de cómo ser próspero, de cómo generar más dinero. Entonces yo constantemente tengo un speech en mi mente de que yo tengo que juntar dinero. Porque estoy... En ese ambiente en donde me están diciendo ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes que invertir? Y ahora junta este dinero y ahora ten esto Y entonces constantemente resuena en mi cabeza ese speech Y estas personas, yo me he dado cuenta de una característica de ellos Estas personas, cuando tú conoces a gente millonaria Y que en su corazón está el deseo de compartir su experiencia para que los otros sean millonarios, su único motivo es demostrar que ellos son felices con su dinero. Y pasa muy curioso porque la gente que he conocido, que son millonarios y que todo el tiempo están hablando de esto, todo el tiempo te están tratando de convencer de que tú también seas millonario. Y entonces yo digo, bueno, y, y gracias a las prédicas del pastor también lo entendí. yo dije, bueno, es que no todos vamos a ser millonarios en este mundo. No todos tenemos la esperanza puesta en el dinero. No todos estamos esperando tener un Ferrari que podamos manejar aquí, sobre todo en la Ciudad de México. No todos tenemos esa mentalidad. Es más, no todos tienen la capacidad de emprender un negocio. Ahora últimamente tenemos esta racha, esta racha, este, esta racha de, de movimiento también en el que todo el tiempo te están diciendo que tienes que emprender y si no emprendes entonces eres un mediocre y si te quedas con tu negocio de Godín, perdón con tu trabajo de Godín, ay qué miserable cómo que eres Godín y entonces esta cultura Nos está bombardeando todo el tiempo En que tienes que ser tu propio jefe En que tienes que tener tu propio dinero En que tienes que ser millonario Y eso es realmente lo que Dios quiere de nosotros Eso es realmente lo que nuestra alma busca ¿El dinero realmente va a ser Lo que va a satisfacer nuestros corazones Nuestros más grandes anhelos? La realidad es que el dinero Solamente sirve para presumirlo Solamente para eso sirve el dinero, porque ni siquiera en la enfermedad todo el dinero del mundo es suficiente para curar algún cáncer eh, que es irremediable. Lo hemos visto durante todo, toda esta existencia de la humanidad, ni todo el dinero del mundo va a regresar al padre de esos niños que perdieron porque el padre se enfermó de COVID hace dos años y se murió en una semana. Todo el dinero del mundo no fue suficiente para regresarlo. Así que mi hermano, quiero que leamos eh, Colosenses 1, 16, 20. Acompáñame, yo voy a leerte la versión, la nueva Biblia, nueva Biblia, lenguaje, eh, nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Y nos dice... Primera, perdón, Colosenses 1, 16 al 20 Porque en él fueron creadas todas las cosas Tanto en los cielos como en la tierra Visibles e invisibles Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades Todo ha sido creado por medio de él y para él Y él es antes de todas las cosas Y en él todas las cosas permanecen Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz, por medio de la sangre de la cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra y las que están en los cielos. Entonces, ¿por qué no hemos encontrado la plenitud en las cosas que hemos puesto nuestra esperanza aquí en la tierra? Porque dice la palabra que Dios ha sujetado toda plenitud, le agradó que toda la plenitud habitara en Cristo Por eso la gente que está buscando encontrar una respuesta a la existencia de Dios no lo entiende Al contrario solamente está buscando explicar su propia rebeldía contra Dios No sé cuántas veces te ha tocado platicar O escuchar a lo mejor en algún video Cómo estas personas están obsesionadas Las personas que se llaman ateos Están tan obsesionados En en comprobar que Dios no existe Que se les olvida Que su existencia misma está pasando de largo Invierten tanto tiempo en estar Desmintiendo algunos descubrimientos arqueológicos Que demuestra fielmente cómo Jesucristo Está bien redactado en la historia de la humanidad Y entonces a esta gente se les olvida Que su vida es por un corto corto tiempo Y entonces esa plenitud que ellos están buscando La están buscando desesperadamente sin Sin darse cuenta que la están persiguiendo no se están dejando alcanzar por Dios Jesús es la plenitud que tu alma busca Jesús es la esperanza que nuestra alma busca Para quedar plenamente satisfechos Nos dice Romanos Romano 5.1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido Entrada por la fe a esta, a esta gracia En la cual estamos firmes y nos, y nos gloriamos en la esperanza De la gloria de Dios Y no solo esto, sino que también nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia un carácter probado Y el carácter probado ¿qué dice ahí Esperanza y la esperanza, repite conmigo, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza de la cual nos habla eh, Pablo en Romanos Nos está hablando de esta esperanza que nosotros no hemos ganado por nuestros propios méritos Romanos se la pasa hablándonos de cómo eh, antes toda la ley había sido descubierta Había sido escrita para mostrarnos nuestro pecado Para que nos demos cuenta que efectivamente no tenemos esperanza De hecho, muchas veces cuando yo me siento lejos de Dios, cuando siento y sé que estoy pecando, sé que estoy haciendo cosas malas contra Dios... El primer libro que leo es Romanos Yo apenas me decía una amiga Es que a mí me gusta que me griten Y yo digo, a mí también me gusta que me jalen las orejas ¿no? Entonces yo también solita voy Y me empiezo a leer Romanos Y entonces los primeros capítulos de Romanos Nos habla bien fuerte Y es que ustedes eran unos pecadores Y estaban perdidos en sus delitos y pecados Pero después llega la gracia en, en Romanos 5 Y nos dice, pero esta esperanza No desilusiona, qué esperanza La esperanza que habita En la persona de Cristo Si no fuera por el sacrificio De Jesús, tú y yo No hubiéramos tenido este acceso Para conocer al Padre Para venir delante de de su trono Y decirle Señor he fallado He pecado contra ti Vengo para que tú me perdones Para que encuentre en ti Este descanso Hace un momento orábamos precisamente esto, nos, le decíamos, Señor, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro intercesor delante del Padre. ¿Con qué confianza vendríamos si Jesús no hubiera existido en la historia? ¿Con qué confianza nos acercamos al Dios de misericordia si no encontramos a alguien que tome nuestro lugar y que quite de nosotros todo nuestro pecado? Dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es decir, que nuestro Dios en su santidad nos ha hecho santos. Y mi hermano, si Dios es santo... No creas que lo que dicen eh, todos los 24 ancianos Y todos los seres vivientes que viene descrito en Apocalipsis Que empiezan a decir, santo, santo, santo No creas que nada más, no creas que Dios los los diseñó para que digan eso La realidad es que ellos no tienen otra manera de explicar Quién es Dios, más que decir, santo, santo, santo ¿Y por qué se repite tres veces en la Biblia encontramos En algunas ocasiones cómo se repiten dos cosas Al mismo tiempo ¿no? Como cuando Jesús daba Algunas parábolas les decía De cierto, de cierto les digo Esto qué quería decir Era como un En serio, en serio les voy a decir algo Cuando en la Biblia encontramos Dos repeticiones de algo Es algo que está afirmando Neta, neta ¿No? Pero cuando vemos Únicamente en Apocalipsis Cuando esta promulgación De los 24 ancianos y de los seres vivientes Está diciendo Santo, santo, santo Entonces está diciendo En serio, en serio, en serio Dios es santo Y entonces Entendiendo la santidad de Dios Entendiendo que Dios es santo Podemos llegar a la conclusión Que si Dios es santo Entonces en Dios no hay pecado ¿Estamos de acuerdo? Si hay santidad en un lugar Si hay alguien que es santo Entonces no puede haber pecado Y si Dios es santo Y no tiene pecado Entonces Dios no puede pecar Contra ti Y entonces Si Dios no puede pecar Contra ti No convierte A Dios En la persona más digna de tu confianza? No podemos tener esta esperanza de decir, a ver, espérame, porque mucha gente dice, no es que Dios me castigó, ¿por qué Dios pecaría contra ti si Dios es santo? Dios es la persona más digna de nuestra confianza. Y por eso en Primera de Pedro leemos. Vamos a leer Primera de Pedro 1 del 3 a 5 Nos dice que toda la alabanza sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos Ahora vivimos con gran expectación Y tenemos una herencia que no tiene precio Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. La cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. No sé, no sé qué te provoca esto mi hermano Pero a mí cuando yo lo leo digo Tengo una esperanza segura Tengo una esperanza en aquel que no puede cambiar de parecer En aquel que es santo y que en él no hay pecado Y que si en él no hay pecado entonces yo puedo confiar en el Dios santo En el Dios que ha prometido esta esperanza esta esperanza no solamente es una esperanza que podemos tener en este mundo, no es una esperanza que podemos aprovechar o sentir en este mundo, sino es una esperanza eterna. Nos dice 1 Corintios 15, 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Hace unos meses, fue el año pasado a finales del año pasado recibimos una llamada mi, mi familia y yo donde nos decían que había muerto una de las amigas de mi mamá que por mucho tiempo fue muy cercana y a la vez su hija era una amiga muy cercana a mía por cuestiones de la vida ellas se mudaron de casa. En un momento, eh, pues se fueron, se tuvieron que ir hacia el Estado de México y, pues, ya les quedaba un poco lejos venir a la iglesia y de repente iban también a Mundo de Fe Ecatepec, que les quedaba un poquito más cerca. Pero bueno, cuando nos hablaron para decirnos que había fallecido, era una era una mujer muy joven. Yo creo que a lo mucho unos 53 años, yo creo. Era muy joven y y yo recordé en el momento en el que nos dijeron que había fallecido para mí fue un golpe muy fuerte porque pues no quieres escuchar una noticia como esa y después llegamos al funeral llegamos al lugar donde estaban velando su cuerpo. Y me acerqué yo a mi amiga que tenía mucho tiempo que no la había visto Y me acerqué y la abracé y empecé a llorar con ella Y mi mamá también empezó a llorar con ella Y sentíamos realmente su dolor Sentíamos realmente cómo ella le estaba llorando a su mamá no Y yo no quiero ni imaginarme que se siente eso No, 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 no no, no quiero ni pensar Pero yo veía el dolor de ella, ¿no? Y de repente, pues estuvimos ahí, la estuvimos acompañando Y entonces ella se levanta y empieza a dar unas palabras a la gente Y, y la realidad es que me tomó, nos tomó por sorpresa, no, no, nunca lo esperamos Pero ella empezó a agradecernos, a agradecerle a mi mamá Porque Lili le decía así, yo quiero agradecerte porque gracias a ti mi mamá conoció a Cristo bueno, ya le conocía, su mamá ya conocía a Cristo cuando lo conocí, cuando las conocimos pero ella le decía, gracias, gracias Sara gracias de verdad, porque tú llevaste a mi mamá a que sirviera a Cristo, gracias en serio porque tú te la jalabas todos los domingos para ir a servir, te la jalabas para ir a orar por los enfermos, te la jalabas para que fueran a orar por a darle de comida a, los, a, la, a, la, a las viudas, a, a las personas que necesitaban, gracias Sara y en su dolor ella estaba llorando y, y nosotros nos nos, nos, nos sacó de onda Porque pues no esperas Que en ese momento En el momento de su mayor dolor Alguien te esté agradeciendo ¿no? No, no te pasa por la mente Pero entendí algo Que su esperanza Estaba puesta precisamente En esas acciones En decir gracias Porque le presentaste A la esperanza eterna Que es Jesucristo Y ahora tengo la convicción De que mi mamá está con Cristo A lo mejor era su manera de agradecer Que tú y yo nos acercáramos A hablar de hablarle a la gente de la esperanza que tenemos Y mi mensaje mi hermano ¿Por qué te explico todo esto? ¿Por qué trato de hacerte entender Que la esperanza que tenemos Es la única que vale la pena? Porque tú y yo Tenemos gente a nuestro alrededor Que está desesperada Por esperar Por encontrar esperanza Y en la Biblia nos dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ese mensaje que hemos recibido tú y yo de que Cristo es la esperanza es el mensaje de gloria que llega a los lugares más oscuros. Es el mensaje de gloria que llega al que está enfermo en un hospital, al que está moribundo en las calles. Esa esperanza de gloria es la que tú y yo tenemos, que necesitamos llevar a los que no lo conocen. Es esa esperanza que no solamente dura en esta vida, sino que es eterna. Y que tenemos la esperanza de saber que Cristo los suple todo. Yo siempre había dicho, la única diferencia que tenemos de las personas que están afuera, de los que no conocen a Cristo, de los inconversos, es nuestra esperanza. Porque si alguien te vendió el mensaje del Evangelio de que tienes que dejar de sufrir en esta vida, tengo que darte una mala noticia. No es verdad. En este mundo encontraremos aflicción. Pero Dios, pero Jesús está con nosotros. Hebreos 6.19 nos dice. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Que penetra hasta detrás del velo. Esta esperanza segura, esta esperanza firme es la que nos permite poder venir al Padre. Es esta esperanza la que nos permite saber que en medio de la tribulación tenemos a alguien que tiene un propósito en medio de la tribulación. Y es esa esperanza que tenemos Que necesitamos llevar A los que no conocen a Cristo El mundo está desesperado Por encontrar esperanza Así que ¿sabes dónde está la esperanza? La esperanza se encuentra En una sola palabra Jesús Jesús es la esperanza Estamos en una semana en la cual estamos orando por las personas que van a venir a encontrarse con Cristo Estamos, yo todavía no sé a quién voy a invitar, sigo orando Pero de algo estoy segura De que la persona que vaya a venir a este lugar se va a encontrar con Cristo Se va a encontrar con el mensaje del Evangelio Y ya será de él la decisión de tomar si sigue o no a Cristo no, no es la decisión de dejar de sufrir, es la decisión de seguir cargando su cruz, pero ahora con una esperanza gloriosa en Cristo. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y le decimos, Señor, gracias porque aún en medio de tanta... Confusión de tanta violencia en medio de tanta tanto dolor que hay en el mundo, sabemos que tenemos una esperanza gloriosa en ti. Sabemos que todos estos sufrimientos no se comparan en nada con la gloria que nos espera cuando tú regreses. Señor sabemos que nuestra esperanza Está firme Y es segura Porque tú eres santo Y porque en ti No hay Este arrepentimiento En ti está nuestra esperanza Gracias Señor Gracias Dios Gracias Espíritu Santo Por abrir nuestros ojos Por abrir nuestros corazones A la palabra del Evangelio Gracias porque gracias a tu Gran bondad y tu misericordia Es que hoy estamos aquí Y estamos ansiosos Por esa esperanza que se verá reflejada En los cielos Cuando tú vengas por tu iglesia En el nombre de Jesús Amén y Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.